0: Der Medientage-Mitteldeutschland-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage-Podcasts. Mein Name ist Claudius Niesen und ich begrüße Sie. Diese Ausgabe des Podcasts haben wir auf den Medientagen 2022 in Leipzig aufgezeichnet. Zu Gast ist in dieser Ausgabe Christian Berthold, der Geschäftsführer von Antenne Thüringen. Gesprochen hat mit ihm der MDR-Volontär Tycho Schildbach und zwar über Podcasts, lineares Radio und die Zukunftsperspektiven für Radiosender.
2: Medienkonferenzen wie die Medientage Mitteldeutschland haben neben den Netzwerken immer auch das Ziel, langfristige Trends und Entwicklungen im Blick zu haben. Bei den diesjährigen Medientagen in Leipzig hat dabei die Frage im Raum gestanden, ob Sender in den nächsten Jahren zu Plattformen werden müssen, um sich den Veränderungen der Branche anzupassen. Christian Berthold ist als Geschäftsführer von Antenne Thüringen einer, der das zum einen im Radiobereich mitgestaltet, sich zum anderen aber natürlich auch mit dem größeren digitalen Wandel auseinandersetzen muss. Umso schöner, dass ich mit ihm hier auf dem Gelände der Baumwollspinnerei in Leipzig darüber sprechen kann. Herzlich willkommen, Christian Berthold. Ja, vielen Dank. Herr Berthold, Sie persönlich sind über Augsburg, Stuttgart und das Allgäu in Thüringen gelandet. Die Reise des Radius in Richtung Digitalisierung ist jedoch noch etwas rasanter, oder?
0: Ja, rasanter. Ich würde es mal so beschreiben. Wir sitzen in einem 600 PS Ferrari und ähm, an uns rauscht alles vorbei. Und die Geschwindigkeit äh, wird immer schneller. Und auch die letzten zwei Jahre, diese Pandemiejahre, haben deutlich gezeigt, ähm, wie schnelllebig unsere Zeit ist und wie schnell sich Trends ja, verschieben, verändern, kommen und, und auch wieder gehen. Und das wird definitiv die Herausforderung auch für die für die Zukunft sein, für uns sein, dass wir schneller werden, viel schneller, viel flexibler. Ich möchte das Wort gar nicht in den Mund nehmen. Agiler, das ist ja so ein so ein Basswort mittlerweile. Aber das wird die Herausforderung für uns auch im Hörfunk sein.
2: Sie sprechen es an, die Corona-Krise war jetzt sehr präsent. Ähm, Corona gilt auch als Beschleuniger der Digitalisierung. Viele von uns arbeiten inzwischen von zu Hause. Äh, Besprechungen finden per Videokonferenz statt. Hat die Corona-Krise denn auch die Digitalisierung des Mediums Radio vorangetrieben? Digitalisierung
0: sind ja zwei Bereiche. Ähm, ich sage mal, nehmen wir mal die normale Arbeitswelt. Ähm, wir haben, bevor die Pandemie beginnt, ähm, geplant, einen Umzug unseres Funkhauses vorzunehmen. Und haben das Gott sei Dank gemacht, weil wir dann in der Pandemie umgezogen sind und dort Gott sei Dank schon viele Sachen berücksichtigt haben, die uns jetzt heute das Leben und das Arbeiten deutlich vereinfachen. Also digitale Strukturen, Remote Work, Studios, die von egal wo auf der Welt bedient werden können, also auch aus dem Wohnzimmer des Moderators. Das ist so die technische Digitalisierung, die ganz wichtig war. Die Digitalisierung des Medium-Radios, die hatte schon weit vor der Pandemie angefangen. Also das, ich würde sagen, dass es an der einen oder anderen Stelle die Pandemie noch mal beschleunigt hat, was jetzt zum Beispiel die Nutzung von, von Streaming-Angeboten angeht. Also dort haben wir eine deutliche Steigerung der Nutzungszahlen auch gemerkt, weil die Leute einfach nicht mehr im Auto gesessen sind und Radio über klassisch UKW gehört haben sondern eben zu Hause über ihre Smart Speaker, über ihre Internetradios, über, über andere Empfangswege. Und dort merken wir natürlich eine Beschleunigung des, des, des Nutzers, der Hörer. Ja.
2: Ähm, und wenn wir jetzt ähm, nochmal auf die Corona-Krise schauen, ähm, Sie wurden während der Corona-Krise als private Radios finanziell unterstützt. Ist das denn notwendig gewesen?
0: Ja, war es. Wir sind leider auch noch nicht aus dieser Krise heraus. Also die Pandemie ist zwar zumindest aktuell vorbei. Schauen wir mal, was im Herbst kommt. Aber wir kämpfen eben auch jetzt aktuell noch mit den Nachwirkungen. Wir hatten in einzelnen Monaten bis zu minus 35, 40 Prozent Einbrüche, Umsatzeinbrüche im Regionalgeschäft, im, im, im nationalen Geschäft. Und ähm, haben jetzt auch noch Auswirkungen, Nachwirkungen, Beschaffungskrise, die durch die Pandemie unter anderem ausgelöst worden sind. Wir stecken in neuen Krisen, Fachkräftemangel, Nachwuchs und ja die Ukraine-Krise, wo wir noch nicht so richtig wissen, wo hier die Reise hingeht, was das für Auswirkungen für uns zukünftig haben wird. Aber es ist durchaus notwendig gewesen, den den, den Hörfunk, das Radio zu unterstützen, um hier ja, weiterhin ein wichtiges und qualitatives Programm zu machen. Denn der private Rundfunk trägt ja auch maßgeblich zur, zur demokratischen Grundmeinungsbildung bei. Und wir sind ein wichtiges redaktionelles journalistisches Medium. Und somit konnten wir auch unseren Betrieb weiterführen und ähm, mussten hier nicht mehr Einschränkungen fahren.
2: Sie sprachen jetzt gerade auch die Ukraine-Krise an, also den russischen Angriffskrieg. Das finde ich ganz spannend. Da würde ich nochmal einhaken, ähm, denn mit Corona sind wir noch nicht durch die erste Krise durch. Die nächste kommt schon auf uns oder wir sind in der nächsten Krise. Ähm, mit, äh, mit dem Krieg ist der Werbemarkt ähm, eingebrochen. Und ähm, ist insofern der, der Russlandkrieg auch äh, eine Krise für Sie als Radio? Ja, würde ich sagen. Wir können uns noch nicht so richtig
0: einordnen, wo es uns tatsächlich jetzt treffen wird. Wir haben, wie gesagt, einmal betriebswirtschaftlich. So die ersten Einbrüche, die wir merken. Es hat Auswirkungen auf den, den, den Beschaffungsmarkt für bestimmte Branchen, die dann so wiederum ja, keine Werbung machen können, weil sie keine Produkte haben. Das ist in dieser Kombination mit der Pandemie und dem, was jetzt kommt, natürlich tödlich für einen florierenden Werbemarkt. Ja. Auf der anderen Seite, und das ist auch etwas, was äh, wir gemerkt haben, wir hatten zwei Jahre lang in der Redaktion permanent Bad News. Also die Redakteure mussten sich permanent mit schlechten Nachrichten beschäftigen und hatten zu Hause ihre Probleme. Jeder war so gefangen in dieser Corona-Blase. Und ich glaube, wir hatten alle nach zwei Jahren einfach den Kanal voll, ähm, über, über Corona zu sprechen und äh, täglich damit konfrontiert zu werden. Und wir haben uns alle an so einem Strohhalm gehangen. Und haben gehofft, jetzt ist es vorbei und jetzt geht es dann wieder los und die Veranstaltungsbranche floriert und äh, alles wird gut. Und dann kam dieser Angriffskrieg. Und es hat die Leute in der Redaktion erstmal massivst runtergezogen, weil die nochmal mit einer neuen Situation konfrontiert worden sind, die wir so in dieser Art noch nicht hatten. Ja? Zwei Jahre Corona-Pandemie, jetzt Krieg vor der Haustüre. Und wir haben gemerkt, dass die Belastung der Leute so massivst hoch war, dass dieses Kartenhaus ins, ins Wackeln kam und wir hier auch relativ schnell reagiert haben und den Leuten dann, ich sag mal, professionelle Hilfe äh, zur Seite gestellt haben, um klassisch Resilienztraining zu machen, um das nicht so nah an sich heranzukommen zu lassen und damit die Leute auch zukünftig bei dem, was auf uns zukommt, was immer das auch ist, hier einfach ein bisschen... Ähm, dickhäutiger werden. Und das, das war so ein Ergebnis dieser Ukraine-Krise, das war so dieses I-Tüpfelchen, also dieser, dieser Tropfen, der das fast dann zum Überlaufen gebracht hat.
2: Das ist interessant, ähm, denn ich habe ja nach dem Werbemarkt gefragt und äh, Sie, Sie sehen das Problem vielmehr im, im persönlichen äh, Umgang mit, mit diesen Krisen, äh, wo Sie da geholfen haben. Wenn ich jetzt aber noch mal auf die auf die Werbungen zurückgehe. Früher galt die deutschlandweite Vermarktung als wichtiger Hebel für Privatradios. Mittlerweile heißt es oft, dass regionale und lokale Vermarktungen das Rückgrat sind. Wird das private Radio dadurch etwas krisenfester?
0: Also grundlegend sind beide Vermarktungszweige für uns wichtig. Der klassische, die klassische Vermarktung, aber auch die zukünftige Vermarktung, digitale Vermarktung, Online-Audio, die ja auch über die nationale Vermarktung läuft, unter anderem. Und die regionale Vermarktung war vor der Pandemie eine verlässliche Größe. Ja, das ist durchaus richtig, die ganz anderen Gesetzen äh, zugrunde liegt, wie die nationale Vermarktung und ähm, auch etwas stabiler war ja, und stabiler ist. Die hat aber während der Pandemie auch massivst gelitten, ja, weil Kleinunternehmen zumachen mussten, weil bestimmte Branchen auch hier äh, Einschränkungen hinnehmen mussten und dort keine Werbung mehr machen konnten. Und ähm, daher kann man, glaube ich, nicht sagen, dass die, die regionale Vermarktung das Privatradio krisenfester macht, ich glaube, es kommt auf die Krise drauf an. Wenn wir mal zurückblicken in das Jahr 2009, die Finanzkrise, dort war die regionale Vermarktung stabil, ja? die nationale Vermarktung nicht. Während der Pandemie war die nationale Vermarktung stabil, überraschend stabil, aber die regionale Vermarktung nicht. Also es ist krisenabhängig. Momentan, wo wir sind, sind beide Vermarktungen geschwächt und man muss es abhängig machen von dem, was kommt. Aber man kann sagen, die regionale Vermarktung macht zwei Drittel des, des Gesamtumsatzes aus. Es ist ein Rückgrat, das ist ein wichtiges Rückgrat von uns, die funktionieren muss und man muss sich da auch auch nichts vormachen. Wir müssen zukünftig einfach schauen, wo wir weitere Felder erschließen können, wie wir es in unserem Hause auch machen, ähm, wo man sich neue Säulen aufbauen kann im regionalen Markt mit dem Fokus Audio, was wir natürlich machen. Also ich sage immer, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Wir müssen das machen, was wir können und hier einfach gucken, wie können wir in den regionalen Markt noch tiefer einsteigen und hier auch ja monetär erfolgreich sein.
2: Sie sprachen gerade die regionale Vermarktung an und sagten, das sind etwa zwei Drittel. Hm. Ähm, kann man da einen Trend erkennen?
0: Es war eigentlich äh, ja, nicht immer so, in der Tat. Also früher war es... 50, 50 Es gibt auch große Sender, wo das Verhältnis deutlich mehr national wie regional ist. Thüringen, Antenne Thüringen, ist ein sehr, sehr regional geprägter Markt, ein sehr ländlicher Markt. Hier ist natürlich immer die regionale Marktung, Vermarktung vor der nationalen Vermarktung. Es kommt auch wieder auf, immer auf den Markt drauf an. Ne?
2: Verstehe. Wenn wir über den Audiobereich sprechen, dann kommen wir über das Thema Podcast nicht herum. Sie haben sich gedacht... Sie sind seit Jahren ein großer Trend, die Podcasts, und auch Antenne Thüringen probiert sich da aus. Wie stehen Sie persönlich zu dieser digitalen Audioform?
0: Also Podcast ist ja ein Hype-Medium. Und ähm, ich glaube, wir sind hier äh, in diesem Land äh, im Vergleich zu anderen Märkten noch ja, in den Kinderschuhen. Wir haben uns dort ausprobiert schon ein paar Jahren und wie das immer so ist, haben auch schmerzhafte Erfahrungen gemacht. Wenn man laufen lernen will, dann fällt man ab und zu mal hin und das war auch gut so. Und wir haben dort bestimmte Erfahrungen rausgezogen. Eine Erfahrung war zum Beispiel, dass wir als Sender, einen, wenn wir einen Podcast aufsetzen für Thüringen, dass der nicht die Relevanz haben wird, um damit Geld zu verdienen. Ja, das heißt, sie werden nicht die Reichweite schaffen. Also sie müssen immer die Märkte groß sehen. Das war eine Erfahrung. Und, ähm, die Podcasts waren super produziert. Aber dennoch waren die Reichweiten nicht so, dass ich sagen kann, ich kann sie jetzt in eine Vermarktung reingeben. Wir haben zum Jahresauftakt, äh, die ganzen Erfahrungen, die wir gesammelt haben, eine neue Unit gegründet. Das ist die Audiofabrik, die sich ja, grundsätzlich um den Bereich Corporate Audio kümmert, unter anderem auch zum Thema Podcast. Und, ähm, wir bieten hier Podcasts an für Kunden, ja, im Corporate Bereich. Beispiel, ein aktuelles Konzept, was wir haben, ist ein Audio -Walk, den wir im Tourismusbereich anbieten. Ganz interessantes Feld auch. Ein weiteres Projekt, wo wir haben, ist ein Podcast, den wir mit einem bekannten Speaker und Zukunftsforscher jetzt gestartet haben, der ja, heißt der Zukunftsjäger, kann ich nur empfehlen, mal reinzuhören. Äh, ganz spannendes Thema, da geht es um Trends, um äh, neue Techniken äh, in der Zukunft, in unserem Umfeld. Aktuelle Folge geht es, wir werden alle 130 Jahre alt, also gerade im medizinischen Bereich, wo wir halt versuchen, hier prominente Menschen, bekannte Menschen zu nehmen, einen Podcast zu produzieren und den dann zu publizieren. Ja? Und damit versprechen wir uns deutlich mehr Erfolg, hier ähm, diesen Audioboom, den wir haben, ja, ähm, mitzunehmen und das ist eine Säule von dem, was ich vorhin gesprochen habe, wo wir einfach sagen, wir können das, wir haben das Know-how. wenn wir das nicht können, wer soll es sonst können? Wir dürfen uns da nicht die Wurst vom Brot nehmen und müssen in diesen Hype mit reingehen und müssen da laufen lernen für uns und schauen, wie wir das auch monetarisieren können. Ähm, wichtig ist halt, es gibt mittlerweile so viel Podcasts, zahlreiche Podcasts. Also wer soll das alles konsumieren? Und da ist halt die die Faustformel: Ich muss aus dem Markt stechen und muss hier Themen setzen, wo die Leute sagen, okay, das ist interessant, diesen Podcast höre ich an oder ich gehe gleich in den Corporate-Bereich, beispielsweise nochmal hier Audio-Walk, wo ich neue Felder, wo ich in Nischen reingehe.
2: Sie sprechen die Monetarisierung der Podcasts an. Ich denke, das ist gerade für Sie äh, ein wichtiges Thema. Neben dem Podcast gibt es ja auch viele Streams und ich persönlich habe den Eindruck, dass Radiosender, die sich nicht so sehr auf Podcasts konzentrieren, häufig dann viele Streams äh, anbieten. Und äh, auch bei Antenne Thüringen habe ich einige entdeckt. Also Yesterday-Hits, äh, 80er- oder Weihnachtshits, ähm, die sie als Streams anbieten. Lohnt sich das denn finanziell?
0: Ähm, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ähm, Podcasts hat nichts damit zu tun, dass ich dann weniger Streams mache. Und wenn ich viele Streams mache, hat es nicht damit zu tun, dass ich keine Podcasts mache. Wir haben für uns das Thema Corporate Podcast entdeckt, aber wir gehen auch in den Streaming-Bereich mit rein, weil es unterschiedliche äh, Ausspielungskanäle sind, die wir eben bedienen müssen, zukünftig bedienen müssen. Also die Devices werden ja immer mehr. Wir haben angefangen bei UKW, dann kamen Streams mit dazu, DRB Plus kommt jetzt mit dazu, Podcast ist ein Ausspielungskanal. Also das heißt, es ist eine ganze Klaviatur, die wir bedienen müssen. Und mit den Streams, mit den Audio-Streams nutzen wir halt Kanäle, um hier bestimmte Genres abzudecken, um den Hörern einen Service zu bieten einfach mal was anderes zu hören. Und für die Werbevermarktung ist das natürlich ein wichtiger Verbreitungskanal auch, weil ich hier halt in, eine, in, die, in die klassische Online-Audio-Vermarktung gehe, also in das Targeting sozusagen, wo ich viel spezifischer ausspielen kann, wie es jetzt zum Beispiel über die klassischen Wege ist, über UKW oder über DAB+. Plus, ja? Das heißt, es ist ein weiterer Ausspielkanal, der für die Werbevermarktung wichtig ist und Podcast ist auch ein weiterer Ausspielungskanal, der eben für andere Bereiche wichtig sein kann, entweder als Service-Element oder aber, wie wir es machen, als Corporate.
2: Verstehe. Das heißt also zusammengefasst, Streams und Podcasts sind keine Gegner, sondern Handeln
0: Wichtig ist vielleicht bei den Streams, was man, was man noch sagen muss, Es ähm, ist unsere Strategie jetzt, die wir gehen, es gibt Häuser, die haben 40, 50, 60 Streams. Ich sag, braucht es den 80 er stream jetzt, ja? ist das notwendig. Wir versuchen uns die Frage zu stellen, Qualität vor Quantität. Wir haben ein neues Programm aufgesetzt im vergangenen Jahr, Antenne Thüringen Classics, auf DRB Plus, aber auch auf Stream, das dem Nutzer, dem Hörer neben der Musik in dem Fall 80er, 90er auch seine Moderatoren bietet, also seine Lieblingsmoderatoren von Antenne Thüringen und auch Informationen. Ja, und äh, das ist so die die Thematik. Wie entwickelt sich denn die Medienwelt der Zukunft? Ja. also das heißt, wie werden sich die einzelnen Gattungen äh, entwickeln? Fernsehen, ja wird nonlinear. Ähm, stirbt die Zeitung? Nein, ich glaube es nicht. Ich glaube auch die Zeitung wird weiterhin Relevanz haben, wie auch immer in welchem Format dann auch. Ähm, und bei Radio, ja, auch Radio wird, wird Bestand haben. Ich glaube nicht, dass Radio nonlinear wird. Es wird weiterhin linear bleiben, aber vielleicht etwas personalisierter und personalisierter in der Hinsicht, dass ich sage, ich schalte heute meine Lieblingssender ein. Ähm, aber ich habe heute keine Lust auf die besten äh, Hits, äh, aktuellen Hits, sondern ich habe heute 80er, mein 80er Tag und ich höre mir heute die 80er an oder ich möchte heute eher ein bisschen chillen und, und, und höre mir einen Lounge-Center an, habe aber die Informationen und die jeweiligen, jeweiligen Rahmen der Programme mit drin.
2: Das heißt, das lineare Radio ist nicht tot. Nein. Herr Berthold, es gibt Leute, die erwarten aber, dass große Streaming-Dienste irgendwann auch nationale, regionale oder lokale Inhalte anbieten und dass alle Audioinhalte irgendwann primär für On-Demand produziert werden. Unterschätzen die dann die, die Kraft des linearen Radios?
0: Ja, ich glaube, sie unterschätzen die Kraft des linearen Radios. Der Punkt ist ja immer ähm, klar, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es solche Überlegungen gibt, ähm, dass die großen Streaming-Plattformen sagen, naja, wir haben die Algorithmen, wir brauchen jetzt nur noch die Inhalte und dann haben wir eigentlich ein voll funktionsfähiges Radio. Aber wieso höre ich denn Radio? Radio höre ich, weil ich unterhalten werden möchte. Und gerade in schlechten Zeiten, in Krisenzeiten, zeigt sich ja die Stärke von Radio. Das ist die Emotionalität, die wir haben. Das ist die, die, die Personalities, die wir haben. Wir sind ein Animationsmedium. Und das kann kein Algorithmus dieser Welt und keine KI dieser Welt auch, auch leisten. Wir beschäftigen uns gerade auch mit dem Thema KI, mit Text-to-Speech. Und ich habe, wir hatten das Glück, dass die Hochschule, die Bauhaus-Universität, neben uns eingezogen ist, die Fakultät für Medien. Und ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit dem Dekan dort auch. Und da haben wir uns auch darüber unterhalten, über das Thema KI. Die machen ja auch KI-Forschung. Und es gibt viele Experten, die sagen, diese Emotionalität wird eine KI nie hinbekommen. Ja? Also, wenn ich heute aufstehe, ich bin gut drauf, ich bin schlecht drauf, wie sind die Leute draußen, wie ist das Wetter? Ähm, das wird der Algorithmus bis dato nicht hinbekommen. Das ist die Stärke des Radios, die Stärke unserer Marke. Und natürlich auch das Thema, wir sind bei den Hörern. Wir machen Veranstaltungen. Wir, wir unterhalten die Leute ja auch außerhalb des Radios. Und ich glaube, das, das macht uns einfach aus. Und daher glaube ich nicht, dass äh, das lineare Radio sterben wird. Also ich bin mir sicher dass es keine Leitmedien mehr geben wird. Und ich bin mir sicher, dass die Grenzen zwischen den Medien verschmelzen wird. Es wird digitaler werden, es wird mobiler werden. Die, die Nutzungsentscheidung der, der Hörer wird deutlich komplexer. Ja. Aber die Medien werden weiterhin Bestand haben. Es wird sich verändern. Wie? Das wissen wir alle nicht. Ähm, wir hatten ja heute das Thema, wie ist die Medienlandschaft 2030? Das ist, äh, wie ich es heute gesagt habe, die 1 Million euro frage wir müssen gucken, was der Nutzer möchte, was der Nutzer will und müssen darauf reagieren. Wir haben es ja eingangs gesagt, rasanter, schneller. Wir müssen uns schneller einstellen auf die Trends. Da auch nochmal die Pandemie gemerkt, wo wir genau gemerkt haben, okay, wir müssen komplett switchen. Also wo unsere Marktforschung beispielsweise gezeigt hat, dass die Leute keine Musik mehr wollten, sondern eben auf einmal mehr Information. Und das ist, glaube ich, so die große Krux, die Information zu bekommen, was wollen die Leute und dann schnell zu reagieren.
2: Wir sprechen über das lineare Radio. Da steht bald ein Umbruch bevor, die UKW-Abschaltung. Spielt das vor dem Hintergrund der Entwicklung in der Radiolandschaft überhaupt noch eine große Rolle?
0: Das ist eine sehr provozierende Frage. Das ist ja ungefähr so, wie wenn ich sage, der 16-Tage-Wetterbericht. Am 16. Tag kommt ein Sturm und Gewitter und ich gehe heute nicht mehr raus, weil ich Angst habe, ich werde in 16 Tagen nass. Das ist ja keine technische Diskussion. Das ist ja auch eine politische Diskussion und vor allem auch eine Existenzdiskussion, die wir haben. Das Medium Radio ist weiterhin ein wichtiges Medium, das, sage ich jetzt mal, zum redaktionellen Journalismus, zur Offenheit, zur demokratischen Grundmeinungsbildung beiträgt. Deswegen müssen wir die Diskussion führen. Ja, UKW-Abschaltung, kann ich mir zum heutigen Tag nicht vorstellen, weil es ist die Grundeinnahmequelle ja, für uns. Und äh, die Verbreitung von UKW, die Akzeptanz von UKW ist ja deutlich höher momentan noch wie über andere Kanäle, auch über digitale Kanäle oder über DAB+. Plus, ja. Deswegen glaube ich, ähm, ja, äh, die, das spielt noch eine Rolle, äh, diese Diskussion. Wobei ich persönlich gegen eine UKW-Abschaltung bin. Nicht nur ich, auch die Radio-Radio-Kollegen. Und wir müssen ganz klar gucken, was kommt auf uns zu. Und wenn wir eben das duale System auch weiter sichern wollen, dann braucht es auch diese ganzen Übertragungswege. Das ist elementar wichtig für uns. Ja. Und ähm, ja, dem ist, glaube ich, da nichts zuzufügen.
2: Christian Berthold hier im Gespräch während der Medientage Mitteldeutschland 2022. Vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank auch.
1: Tycho Schildbach war das im Gespräch mit dem Geschäftsführer von Antenne Thüringen, Christian Berthold. Sollte Ihnen diese Folge gefallen haben und Sie noch mehr über das Thema Audio und Podcasts erfahren wollen, dann schauen Sie doch gerne mal in unserem Feed nach. Dort gibt es beispielsweise Gespräche mit Katharina Frömsdorf von pro 1, Norbert Grundei vom Norddeutschen Rundfunk oder Rainer Pöhlmann von der RegioCast. Alle Episoden unseres Podcasts finden Sie in der praktischen Übersicht auch auf medientage-mitteldeutschland.de. Wir können uns hier in diesem Podcast gern in der nächsten Folge wiederhören. Ich sage Tschüss, bis dahin, wir hören uns. Der
0: Medientage-Mitteldeutschland-Podcast.